0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Och jag heter Konstantin Ekström. Och jag
1: jag heter Camilla Kramner.
0: Välkommen Camilla. Första gången du är på besök här.
1: Ja, jätteroligt att få vara med.
0: Väldigt roligt. Vi är väldigt hedrade att ha dig här. Vem är du? Nu måste du berätta för våra lyssnare.
1: Visst, jag driver ett företag som heter Loyalty Factory- och jag både utbildar och arbetar som konsult kan man säga. Inom just CRM, kundlojalitet och customer experience. Så mitt område är kundrelationer. Mm. Och jag har en lång bakgrund från stora företag. Där jag har arbetat mycket med de här frågorna som operativt ansvarig. Bland annat år. Ja just det.
0: Ja det är ju, och du driver en kurs också bland annat.
1: Ja, uh, Certified CRM and Loyalty Manager, en femdagarskurs där ju även du är gästföreläkare ja. Gustav. Ja. Jag bara råkade upp Ja. ja. <laughs> Väldigt roligt, den går faktiskt väldigt bra, den kommer att bli sex dagar nu. Mm. Och sedan så gör jag olika kortare versioner och skräddarsydda versioner. Så ja, det är väldigt roligt med utbildningar.
0: Och så är det en hel del liksom arbete specifikt hos olika kunder också.
1: Mycket specifikt, lite längre projekt ofta, just strategiarbeten med lojalitetsstrategi, värdesegmentering, kundlivscykel, kundresa, den typen av saker. Mm. mm.
0: Väldigt roligt att ha dig här. Jag tror att du är antagligen den. Eh, våran. Eh, gäst som är minst. Inne i de här tekniska bitarna. Som vi har haft med oss. Spännande. Ja, för det, det är liksom Och nu blir det lite så här. Nu ska vi nörda ner oss i. I liksom det här med kundhanteringen istället. Precis. Det man verkligen. kan ju vara nörd på annat man också. Man kan
1: definitivt man. vara nörd. Jag brukar presentera mig som nörd inom området kundrelationer. Nu gjorde jag inte det. <laughs> alltså. Det passar ju bra. <laughs> ja lite då, då... ja. <laughs>
0: då tog jag upp det nu i alla fall ja. en gång. Så har vi avklarat det. Ja. Att vi, att vi har det också. Eh, vi tänkte så här. Vi ska ju ha tre artiklar. Och det blir lite då med, med fokus då på kundhantering. Och det finns ju liksom en koppling här till data förstås. Men vi tänkte att du börjar med en artikel här som du själv har skrivit.
1: Ja, jätteroligt. Det var en blogg som jag skrev för ett tag sedan för marknadsföreningen faktiskt. På temat därför är CRM, CX och lojalitet viktigare än någonsin. För det är det ju faktiskt. Och. Varför är det det då? Jo, därför att eh, digitaliseringen påverkar ju allt, även kundrelationsarbetet, precis som allting annat. Eh, så i och med en, en ökad digitalisering, så kan man säga också att nöjdheten och kundlojaliteten minskar, eh, och kundernas förväntningar har faktiskt, och beteende har kraftigt förändrats. Jag brukar säga att det pågår en teknikrevolution. Som driver en kundrevolution. Där kunden har ju hamnat i förarsätet. Och det här beror ju då på den ökade transparensen. Med sociala medier. Det beror på... Eh, helt enkelt eh, eh, ko- konkurrenter är bara ett klick bort. Eh, teknikutvecklingen har ju också gjort att tjänster och produkter är mer och mer lika varandra så det blir mer hygienfaktor. Eh, så att, eh, därför så ser vi helt nya lojalitetsdrivare eh, och kundupplevelse kan man säga är idag ett företags främsta eh, konkurrensfaktor. Och varumärke och service är idag viktigare än produkt och pris. Det brukade ju räcka med att man hade en bra produkt och ett bra pris och så pushar vi ut den här. Men idag är allt det här mjuka runt omkring mer viktigt och kunderna förväntar sig väldigt mycket snabb tillgänglighet, snabba svar. Det här med relevans och proaktivitet är otroligt viktigt. och Svensk Kvalitetsindex till exempel har ju mätt kundrelationer i Sverige över 30 år och de har konstaterat alla de här stora trenderna så det finns verkligen svart på vitt och i och med att den stora förändringen är ju just det här service, proaktivitet personalisering som har blivit så väldigt viktigt och det gör ju också att själva CRM-arbetet egentligen blir ännu viktigare för att CRM handlar ju verkligen om att Treating different customers differently brukar man säga. Det är liksom klon i CRM att använda data, eh, kampanjhanteringsverktyg och så vidare för att differensiera kommunikationen. Eh, och, och sen så också att det är så viktigt i och med att eh, kunder väljer eh, leverantör idag väldigt mycket beroende på eh, att man tycker att, att man gillar företaget. Det är liksom ännu viktigare att tycka om företaget. Så företagen måste ju bli bra på att kunna leverera på nästpromotescore och mäter sina lojalitetsindex och så vidare. Så att allt det här gör ju sammantaget. Att det är väldigt viktigt att arbeta med CRM. Och Custom Experience. Förstå vad är viktigt för kunden. Vad kan vi förbättra. Och också att jobba med lojalitet. För att det är ju så att. Eh, lojaliteten har ju en otroligt stor effekt på lönsamheten. Så det är ju en strategisk eh, affärsfråga. Affro- det är faktiskt ganska få som, som har koll på det här med att till exempel... Om du går från 90% retention rate, återköpsgrad, till 95% så går du från 10 års duration till 20 års duration. Så du liksom dubblerar ju vinsten med små förändringar på retention rate. Mm, så. så retention rate och det i sig... Har vi det kan vi räkna ut lifetime value och så vidare. Men så det är väldigt, väldigt viktigt. Mm. Men så att hela digitaliseringen och allt det här gör ju också att vi har mycket nya kanaler, mer data, allting kan man säga. Så att hela marknadsföringen håller på att transformeras. Och sen så har ju också pandemin på det här gjort att vi har blivit mer digitala så att säga och ännu mer handlar online. Och spännande studie som jag också skriver om i den här bloggen var ju att McKinsey för ett tag sedan gjorde en, en studie att i och med pandemin så hade 71% av kunderna förändrat sitt köpbeteende. Många har blivit mycket mer digitala bland annat och använder liksom mer personaliserade sajter och så vidare. Och det här har gjort att vi kunder förväntar oss en ökad personalisering oavsett vem, vilket företag vi har kontakt med och det är hela 75%, eh, nej 71% av kunderna förväntar sig personalisering. Och är mer benägna att rekommendera företag som känner igen sina kunder eh, och personaliserar kommunikationen. Så att eh, ja, så man kan väl säga att det som är, är högt på agendan för och bör vara högt på agendan för alla företag. Det är ju att gå ifrån liksom, one size fits all att kommunicera allt till alla, som jag också skriver i den här bloggen, att en förändring krävs och då är det ju faktiskt datan som är egentligen grunden till att kunna personalisera och differentiera och ha koll på sin kund. Så datan är ju grund, grundbulten i att kunna göra det här. Så det är väldigt trevligt att vara här på datapodden och prata om det här. Ni har säkert hört den här gamla CRM-klyschan med rätt budskap till rätt kund i rätt kanal och i rätt tid. Och det var ju egentligen, det här började man ju prata om redan på 90-talet. Men då fanns ju inte verktygen, de peppers som kommer one-to-one marketing och så vidare. Och nu så finns ju alla verktyg i överflöd. Det är snarare så här med kompetensen och hur vi skapar bra strategier och så vidare. Um, så att, uh, vad som händer är ju också då att företag investerar väldigt mycket i marketing automation, uh, data och analys uh, för att kunna knyta ihop alla de egna kanalerna uh, att använda data både ana- digitala kanaler men också analoga kanaler. Det är viktigt att inte glömma bort kundtjänsten till exempel speciellt när lojalitet är så viktigt och det är där man ofta kan möta kunden även lite personligt och så. Eh, så att det här ställer nya krav på dagens marknadsförare som mer och mer och marknadschefer inte minst som blir då ansvariga för att driva hela martech frågan ofta. Mm. Marketing technology, eh, vad ska vi ha för system för att kunna eh, leverera helt enkelt bättre kundmöten i alla kanaler. Det är egentligen det det handlar om och mm. koll, hålla koll på kunden, leverera den här sömlösa kundmötet. Även om jag har pratat med kundtjänsten och sen så loggar jag in så ska det ju liksom vara en, en följd att de ska ha koll på mig som kund. Mm. Så att det är verkligen det, det spänner ju över marketing, sales och service också. Så det, man får inte tänka egentligen att det är bara marketing och kampanjer utan det är ju service och koll på mig som kund. Så att säga.
0: Både innan man liksom blir kund till liksom man är kund och Och även efter att man har varit kund. All den här kommunikationen som är...
1: Exakt. Precis. Och speciellt mycket använder man väl den i sina egna kanaler egentligen. Med sin egen data. Då då har du ju ännu större möjligheter att personalisera. Men absolut även innan. Det finns ju stora möjligheter att göra mycket för att rekrytera rätt också. Utifrån vilka är våra bra kunder och så vidare. Och på det här området med personalisering och, och så så är det ju som vi alla känner till så är det ju de här företagen som lyfts ofta som också har liksom banat vägen och de, det är också i med digitalisering men Netflix och Spotify och Amazon och så vidare. De kallas ju för digital natives. De är liksom födda in i den digitala eran. Och de har ju det här i sin produkt liksom. Det bygger ju på det. Det här med rekommendationer. Mm. Så att vi är ju... Det är bara gå till oss själva, eller hur? Att om jag, jag, jag är van vid att få såna här rekommendationer. Det märker vi överallt att fler, fler företag börjar med den typen av kommunikation. Så att det är viktigt för... Vilket företag som helst, vare sig jag är energibolag eller bank eller vad, att ha koll på det här. Och de som verkligen ligger lite längre fram i det här, det är ju ofta större bolag eh, som banker, telekombolag, där jag själv kommer ifrån, retail och så vidare. Där man har mycket data, mycket kunder, så man har otroligt mycket vinna på att skapa just mer försäljning, cross-sell, up-sell. Eh, reducera kön, alltså bromsa utflödet, att liksom jobba eh, väldigt ordentligt genom den här kundlivscykeln, kundresan som jag också skriver om, det är min nästa del i den här lilla bloggen, att, att eh, plattformar och allt det här i all ära, eh, det måste man ju ha, det måste man investera i och det gör ju företag också, eh, men det jag tycker själv är den största bristen idag och som många också pekar på, det är ju kanske att Företag inte har gjort hemläxan runt strategin. Vad är mina use case? Alltså vad vad är det jag ska personalisera utifrån så att säga. Och jag brukar prata om två väldigt viktiga delar som jag också skriver om i den här bloggen. Där den ena delen, den den viktigaste delen tycker jag själv. Det är ju faktiskt det här med värdesegmenteringen. Som kopplar också mot customer lifetime value. Och att förstå värdet av sin, sin kund så att säga. Och eh, jag jobbar själv mycket med såna, eh, alltså kartlägga liksom kundbaser och titta på olika värdesegment och hur ser retention rate ut på olika värdesegment, hur ser net promoter score ut och så vidare. Ofta är det ju 20 av kunderna som står för 80, 80% av intäkterna. Mm. Den här Pareto-principen och den håller faktiskt väldigt ofta, förvånansvärt ofta. Ofta kan det vara 1% av kunderna som står för 30% av intäkterna. Och 5% för 5, 50%. Och det är några jag tittade på nyligen. Och så, behandlar man, och så behandlar man alla lika. Och så behandlar man alla lika. Så det där är verkligen absolut steg ett Och den är så viktig för lönsamheten. Mm. Och sen den andra delen. Det är ju det här med kundlivscykeln och kundresan då. Det är också ser en väldigt stor potential hos många företag. Att liksom tydliggöra den. Alltså att rita upp hur ser det ut eh, när kunden kommer in så att säga, Först ska vi skaffa kunden. Det är en slags awareness från kundens sida. Det är en viss skillnad på kundresa och kundlivscykel också. Kundresa är ju alltid egentligen utifrån kundens perspektiv. Medan kundlivscykeln är mer utifrån hur, kunden, hur företaget möter den här kundresan. Eh, så jag brukar prata väldigt mycket kundlivscykeln är ju väldigt eh, tydligt koncept i CRM-arbetet kan man säga. Alltså mm. hur man onboardar kunder, hur man utvecklar alltså hela loyalty, engage biten, cross-sell, up-sell, retain. Det är väldigt många som inte har någon retain-fas överhuvudtaget. Mm. Alltså hur ser den här riskfasen ut? När kunder, vilka kunder tappar vi? Varför? Hur kan vi bromsa? Så med prediktiv analys och next mm. best action och så så vet, skulle man ju hela tiden veta vad man ska Säga utifrån den här kund, kundlivscykeln. Och hela återvinnafasen också. Vilka kan vi återvinna? Så här kommer ju verkligen prediktiv analys in. Jätte, jätteviktigt. Ja, nej, så det är de, de bitarna som jag pratar mycket mer med om i den här artikeln. Och eh, man kan väl bara avrunda med att eh, det är verkligen så. Att CRM, CX och lojalitet det är, det är verkligen viktigare än någonsin. Eh, för det är så viktigt för lönsamheten. Och eftersom det är så viktigt för kunderna idag- att köpa från företag som man tycker behandlar en väl. Och som möter mina förhöjda krav. Så är det ju verkligen superviktigt. Eh, och då handlar det väldigt mycket om att eh, använda dataanalys och eh, marketing automation egentligen. Och sen ja. också ha koll på meta, performance. Hur hur, hur, leverera, hur kan jag hela tiden optimera värdet? Det handlar ju egentligen om en slags mikrosegmentering längs hela kundlivscykeln. Mm. Det också tar hänsyn då till det här kundvärdet. Så det är en komplex process och det är inte så himla många som är jättelångt framme där.
0: Nej, nej men jag tror om man tittar liksom vi som jobbar inom data, jag tror de flesta har ju varit inne och, och haft hjälp till med en, en sån här typ av arbete. Om inte annat så har man liksom levererat data tror jag mm. till sådana här projekt av olika slag. Mm. Men det är väl därför vi tycker det är så bra också att, att vi tar upp det här lite grann. För det här är ju en av de stora tillämpningarna av, av att utnyttja datat till right, att skapa en yeah. massa affärsvärde. Mm. Jag, jag tänkte på några saker. Vi kan börja här med. Den här bloggen. Det var på Wednesday Relations hemsida. Var
1: det? Ja den var faktiskt marknadsföreningen.
0: Den var marknadsföreningen.
1: Och där driver jag också ett litet nätverk. För just CRM, CX och lojalitet. så right. att, där Därifrån mm. kom den.
0: Ja ah, okej. Okay. Mm. Mm. Ja ja. Uh, ja men för du, för du är med i Wednesday Relation har också såna här uh, nätverks. Uh, som du ja, driver va.
1: Ja framförallt kurserna.
0: Ja ah. ah, okej okay, där är kurserna. Men. Ja
1: det är ju som mm. Och så är
0: det. nätverk. Men där, eh, marknadsföreningen, där har du någon sån här. Men hur fungerar det då? Är det...
1: Då behöver man vara medlem i marknadsföreningen. Ja. Eh, och sedan så tar vi in spännande case. Faktum är att eh, förra i december hade vi ett case med. Telia som jag också har hjälpt att göra en LLT-strategi. Så då där min beställare där var med och delade hur de nu arbetar med att implementera det här och så. Så det är väldigt spännande att man får lyssna på riktiga case och tillämpningar.
0: Så lite erfarenhetsutbyte ja, bland folk som jobbar inom... Är marknadsföring eller är det specifikt då CRM eller?
1: Jag skulle säga att det är specifikt just CRM, CX-lojalitet. Mm. Men ofta, det beror på mindre företag så kanske man inte har så tydliga roller för det där. Så då ingår det ofta i marknadsavdelningen mm. på något vis. Så det är ju generellt marknadsmänniskor kan ja. man säga.
0: Men Wednesday Relation, det är en annan förening- eller en, ett företag egentligen?
1: Ja, Wednesday Relations är ju fantastiska. De har ju ett stort eh, stor community med 20 000 medlemmar. Eh, och ordnar både konferenser. De ordnar ju Customer Loyalty Conference årligen. Eh, har olika utbildningar. Och det är där jag håller i mm. den här Certified CRM Loyalty Manager. Ja det.
0: Mm.
1: Mm.
0: ja, det är bra. Då har vi fått lite ja. klarhet i det då. Nej, men CRM och eh, CX här. Och, vad är det för några begrepp?
1: Ja det är faktiskt en väldigt bra fråga. Gustav, ja. För att det är väldigt rörigt just nu skulle jag säga. Ja. Eh, och de är ju väldigt närbesläktade. Jag brukar säga att CRM och CX är ju två affärsdiscipliner egentligen. Som båda liksom driver då med, mot samma mål. Att få lojala kunder. Mm. Eh, CRM har ju mycket mer fokus på just personalisering och differentiering eh, Skulle jag vilja säga. Medan CX handlar ju, ännu, handlar ju väldigt mycket om att managera kundupplevelsen. CX implementeras ju ofta tillsammans med Net Promoter Score. Som en slags KPI för hur nöjda och lojala kunder har vi. Och vad behöver vi göra för förbättringar i stort mm. för att få ännu nöjdare kunder. Så att, men det är väldigt bra om man jobbar med de där ihop. Och större bolag kan ju vara olika avdelningar. Man kan ju göra en för CX och en för CRM till exempel.
0: Jag förstår. Just det. Ja och CRM och marketing. Hur hur förhåller sig de till varandra egentligen?
1: Ja det är också en jättebra fråga. För jag skulle säga att. på lite mindre bolag så ligger ofta kanske CRM liksom som del av marknadsavdelningen där marknadsavdelningen ju ofta har som uppgift både att skaffa nya kunder mycket genom köpta medier och så vidare och sedan eh, bearbetning och utveckling av befintliga i de egna kanalerna. Mm. Så det brukar ofta vara som lite två kompetensområden på en marknadsavdelning. Att man jobbar bredare med köpta media eller mer med personalisering och egna kampanjer och så vidare. Mm. Men ibland så ligger ju också CRM faktiskt som en egen avdelning. Eller ofta CVM som jag tycker är en ganska bra utveckling. Större bolag kallar det nu ofta för Customer Value Management. Och då handlar det verkligen ofta om hur jag använder Martech och Marketing Automation och Advanced Analytics och så vidare. För att eh, bli ännu bättre på just personalisering och Next Best Action. Ja. Mm. Så CRM ligger nära CVM. Ja, just det. Och det kan ofta då ligga lite bredvid marknad. Mm.
0: Mm. Det blir bara fler frågor här. Nu måste vi yeah. gå in på Marketing Automation också. Jaha. Vad, vad är det för någonting?
1: Marketing Automation är ju... Eh, något otroligt stort i marknadsvärlden. Eh, jag har läst eh, att ungefär 60% procent ska implementera- marketing automation vid det här laget. Och det innebär ju egentligen att du kan automatisera saker. Att du kan automatisera kommunikation och budskap. Så till exempel säger hela onboarding-fasen- eller en slags välkomstfas kan ju bestå av 10 utskick eller nedslag. Det kan också vara inbound. Eh, helt enkelt... Eh, så marketing automation kan man säga det är ett sätt att automatisera kundlivscykeln, kundresan mm. ja just
0: ja, alltså för, vi alla känner ju också till att det finns CRM system, mm. hur förhåller sig till det här det du pratar nu om liksom med, med kundlivscyklar och sådär, är det CRM systemet som löser allt det här eller Nej.
1: Det. utan CRM-systemet det är ofta, innehåller ju ofta det här basic och liksom persondata och profiler och så, men när du jobbar mer avancerat med marketing automation och gärna analytics på det då kanske du lägger till också en CDP, mm. customer data platform, alltså att du har en Plattform där du har både CRM-data men också digital data. Vad kunden mm. har gjort på, på, i, i de digitala kanalerna och så vidare. Och där du kan hela tiden kan exekvera på det här. Så, och en CDP kan ju också vara. Den kan ju innehålla Marketing Automation-funktionalitet. Så systemen går liksom lite ihop. Ja, just det. Men jag skulle vilja säga att Marketing Automation är väldigt stort. Mm. Men en brist där är ju också. Att man kanske inte alltid är så duktig på datan. Och att man inte har. prediktiv analys och så. Det, det är det som jag tror kommer komma. Som nästa stora. Att nu har 60% marketing automation. Jag hoppas att om några år. Att man kan säga att det är 60% som använder. prediktiv analys. Ja, ja. Men jag vet inte hur många det är. Det kanske du vet. Ja,
0: det är en bra fråga. Vi har väl haft lite sådana. Vi har väl hört, gjort lite sådana undersökningar. Om hur många som tillämpar. AI på olika sätt och avancerad analys i alla fall. Det brukar vara ganska hög siffra ändå.
2: Mm.
0: vill jag minnas. Men då kan det ju vara, då behöver det inte vara kund-prediktiv analys inom just kundhantering. Utan Extra. ibland kan det vara finans till exempel, så är det ju vanligt. Ja, där är det stort mycket, stor.
1: mm. mm. mycket mer risk och så. Ja
0: Riskhanteringen mm. så är ju det är väldigt viktigt. Mm. Så har man ju liksom prediktivt underhåll i manufacturing. Mm. Och olika sätt att eh, utnyttja prediktiv analys där också. Mm. Just det. Så det finns ju fler områden också. Mm. Men ja, det är en bra fråga hur mycket det
3: är specifikt då eh, vid kundhanteringen. Mm. Det skulle vara intressant att se faktiskt. Mm. Men jag blir lite nyfiken på när vi pratar väl om olika verktyg och så där. Om man liksom är ett företag som behandlar alla kunder lika. Mm. Och liksom, var, var ska, går man och köper ett eh, marketing automation tool det första man gör? Eller var liksom, var börjar man liksom i
1: det här? Ja, jag skulle ändå säga att marketing automation tool kommer ganska tidigt. Eh, därför att om du vill kunna kommunicera med dina egna kunder, då gör ju de flesta man har nyhetsbrev och e mail utskick och man behöver göra en välkomstresa och så vidare. Så det handlar ju egentligen om att effektivisera den processen. Så Marketing Automation tycker jag. Den finns i väldigt olika grader också. Liksom mer eller mindre avancerad. Det finns ju jättetunga med liksom inbyggda AI och så vidare. Men ja jag tycker. Så det handlar väl mer om att köpa. Ett marketing automation verktyg som är, är rätt för kostymen. Man ska ju också ha personer som ska kunna arbeta i de här verktygen. Det är ganska vanligt att man köper ett för stort verktyg. Och sen har man inte resurser att jobba i det här. Och så kör man ändå samma kampanjer till allihopa. Då är det ingen större idé med det här verktyget. Så det är faktiskt en sån där generellt stor trend på hela det här området skulle jag säga. Kopplat till marketing automation. Alltså processer kompetens, resurser och det här med strategi som jag var inne på mm.
0: ja vi, vi gick ju tillbaka egentligen, vi hade ju en det var en större artikel som var skriven i kvalitetsmagasinet här som det innehöll lite liknande, det var den vi hade velat ta som helst just det. och köra men vi fick ta den här för den här fanns digitalt också, just det men det, det var ju med i kvalitetsmagasinet så uppmärksammades ju kundarbetet och då var det ju för några månader sedan och det var, eh, var en lång artikel med där eh, som var en intervju med dig då Camilla. Just det. Jag innehöll den några mer delar som, som inte var med i det här blogginlägget som vi, fick, som vi tog som en andra grej då ja. vi kan komplettera med.
1: Ja man kanske bara kan komplettera med några små saker och eh, det var ju relativt liknande men. Det det var en väldigt trevlig, för det första att det var mycket fokus, tema kundfokus, vi var sex stycken som var intervjuade utifrån olika perspektiv och det här rubriken på min artikel var ju då snabbt och personligt ger lojalitet i en digital värld just. Eh, och, eh, där, ju, ju jag väl, en sak som jag tycker är väldigt intressant som jag kan lägga till det är ju det här med jag nämnde ju tidigare om de här digital natives, Spotify och Netflix och Amazon och så vidare. En spännande spaning är faktiskt att alla de väldigt digitala bolagen de har, eh, de har en väldigt överrepresentation eh, bland alltså nöjda kunder, de, ligger, de är väldigt duktiga. Jämfört med generella, mer traditionella företag. Och det är väl en blandning av att de är digitala. De har liksom bra tjänster. Men de är också väldigt customer obsessed. Till exempel Amazon-grundaren Jeff Bezos. Han myntade ju uttrycket customer obsession. Så att de är liksom väldigt... ...kundtillvända kan man väl säga. Ja, just det. Mm. Eh, och sen så kan man väl säga... ...att jag gick lite djupare in... ...på det här med, med segmenteringen till exempel. Jag eh, hade en liten, en liten ruta här med... ...fyra grundpelare... ...för att då göra kunderna mer nöjda... ...och ge mer personlig kundupplevelse. Och eh, det var ju ytterligare... lite runt det här med segmentering. Eh, och jag gav lite kanske olika tips på... Eh, För det första att det är så viktigt att göra den där segmenteringen. Och det kan ju vara ganska enkla saker. Ta B2B till exempel. Det kan ju vara sådana saker som att du har olika servicenivåer. Att du säkrar att du har en customer success manager. Eller en säljkontakt eller någonting på dina stora kunder. Och så är det faktiskt inte allt. Jag har varit inblandad i en hel del företag. Där man kan göra sådana relativt enkla saker. Alltså lägga kanalerna på rätt sätt så att säga, runt dina stora kunder och liksom vippa kunderna för det, det är otroligt uppskattat och i, på B2C-marknaden så är det klart det är det mer sådana saker som lojalitetsprogram eh, ett, ett klassiskt exempel är väl SAS till exempel eller hur är det good kund så får du en massa benefit, service benefits och så vidare så liksom att man har också en strategi i hur man faktiskt differensierar själva sitt value proposition egentligen och sen så gick jag väl egentligen ännu lite också djupare in på, men jag tycker vi har täckt mycket av det med det här med kundlivscykeln och kundresan, och sen också in på det här med alltså vikten då av att knyta ihop i ett omnikanalkontext mm. och det är verkligen där som marketing automation kommer in och det gick jag lite mer in också på i den här artikeln att jag ser ju, och det ser ju alla som arbetar på det här området, att AI såklart kommer ju väldigt stort och att jag tycker det är väldigt positivt att alla får upp ögonen ännu mer för möjligheterna liksom med AI. Och även om klassiskt, alltså prediktiv analys, modellering och så vidare kanske inte har jättemycket med generativa AI att göra så tror jag ändå att, det, att man får upp det här på agendan. att Det här det är klart att vi måste förstå det här. Vilka kunder har vi potential att sälja till? Vilka är på väg bort mm. och så vidare? Det är otroligt viktigt. Ja, verkligen. Ja och sen så var det kanske två viktiga saker till snabbt som jag tog upp. Men det var väl eh, det här med CX-gapet. Har ni hört talas om CX-gapet? Det är ett lite spännande mm. koncept. Custom Experience-gapet, det betyder att eh, det skrivs en del om det här i USA. att eh, När man gör undersökningar mot företag så tycker ungefär 90% att de levererar en väldigt bra kundupplevelse. Och liksom att de konkurrerar på kundupplevelse. Medan när man frågar kunderna så är det egentligen bara 10% av kunderna som tycker att, alltså att 10% av företagen levererar ja, ja, ja. på en riktigt mm. hög nivå. Och det är precis det som Svensk Kvalitetsindex också säger att på bara de senaste fem åren så är det färre och färre som levererar liksom höga SKI-siffror, höga NPS-siffror och så vidare.
0: Så man gör en massa men... Kunderna tycker fortfarande att man ligger på en ganska
1: ja.
0: låg nivå. Ja, så att säga.
1: Kunderna tycker att de flesta företag är på en ganska låg nivå mm. fortfarande.
0: Mm. Mm. Ja, det är en uh, intressant... Och förväntningarna
1: uh, har trappats upp så att säga. Så man var mer nöjd för fem år sedan ja. än vad man är idag.
0: Så förut var det en konkurrensfördel. Nu är det bara någonting man måste göra ja. för att överleva ja. som företag kan man säga. Ja. Ja. Vi var inne lite här på kundresan. Uh, och, du pratar om skillnaderna på kundresa och, och livscykeln. Mm. Men kundresan är liksom, det är mer av en... Uh... Är det där du började vanligtvis? Eller liksom, jag tycker
1: att det är väldigt bra egentligen om man gör, gör båda. Mm. Eh, alltså från kundresan är mer att man sätter sig verkligen i kundens skor. Till exempel säga att jag ska teckna ett elbol- elabonnemang som exempel. Eh, att man verkligen tänker, var börjar kunden när kunden ska teckna ett elabonnemang? Alltså, vad, vilka, vad söker man för information? Mm. Hur blir man kund? Så att man förstår hur kunden rör sig. Och när man arbetar med kundresan- då är det också uttaget väldigt mycket- att man tar in det här med den emotionella aspekten. I vilka lägen är kunden väldigt missnöjd? Vad har vi för pain points i de här olika faserna? Säg omteckning av ett kontrakt. Alltså det är ju ett exempel på en kundresa. Man kan prata om makrokundresor och mikrokundresor faktiskt. Jag brukar säga att en kund kan bara ha en kundlivscykel. Men en kund har ju väldigt många kundresor. Mm. Så det är lite, de, och de här används lite, det är faktiskt lite olika saker men det används lite sammanslagen. Ja, just det. Men kundlivscykeln är egentligen mycket mer kopplad till också kopior Och alltså vad har vi för potential som företag här i kundlivscykeln att optimera värdet. Mm. Medan kundresan har mer utifrån perspektivet vad, har, vad är det för pain points i kundresan? Vad har vi problem? Vad måste vi förbättra upplevelsen?
3: Är det någon skillnad mellan B2B och B2C här? För jag tänker att när du har B2B då blir det, det är fler människor du exponeras för som på något sätt utgör rösten för en, en och samma kund.
1: Definitivt. Jag skulle säga att B2B är på sätt och vis mer komplicerat så, på så vis- mm. Och eh, i B2B ligger man också efter när det gäller till exempel marketing automation och det digitala därför att man har ju kanske säljare och rådgivare så att säga och de, de är ju jätteviktiga men det bästa är ju om man kan då ha både också så att säga att man kan få personaliserade nyhetsbrev eller kommunikation som kan ju vara signade från en säljare till exempel mm. men där är ofta lite klurigt i B2B det går liksom lite långsammare i B2C är det ju lättare. Det är ju mer mass-marketing trots allt. Ja, mm. Mm.
0: Men om man tar en vanlig liksom, situation för dig. Hur brukar det se ut? Liksom, du har en, en verksamhet då, som vill bli mer kundfokuserad. Mm. Eller kanske till och med eh, customer-obsessed. Mm. Mm. <laughs> Va, liksom, hur, hur kommer man igång? Mm.
1: Jag brukar faktiskt tycka att det absolut bästa sättet att komma igång och jag gör det här med, med flera nu och har en del case på det. Men eh, att man helt enkelt börjar med att göra nästan som en slags hälsokontroll av sin kundbas eller en customer base audit helt enkelt. Det vill säga att man eh, börjar ganska analytiskt där med form av decilanalys. Där man delar in kunderna i olika värdesegment, och sen så tittar man. Så tänker man: Vad är det för data jag vill förstå liksom om varje värdekategori här? Liksom vilka, eh, vilka produkter köper de? Vilka segment hör de till? Eh, har, jag, har jag access att prata med dem via e-mail, post och så vidare? Och sedan så får man upp en bild av de här segmenten, och då kan man ju också bestämma hur vad man ska ha för målsättning och för strategi mot de här olika segmenten mm. så att det här utminner liksom i en i en, en värdesegmentering och en kundstrategi mm. och sedan när man väl har gjort det då är det väldigt bra att gå på det här med kundlivscykeln och kundresan. Ja. Alltså hur kommunicerar vi med de här olika segmenten? Hur tar vi hänsyn då till de här väldigt high value-kunderna? Mm. Eh, och då specificerar man de här olika faserna i kundlivscykeln och kundresan. Mm. Så de två tycker jag är väldigt viktiga. Sen kommer ju resten med tekniken och allt det här, vad mm. vi ska göra. Och... Mm. Ja, just det.
0: En decil, det är alltså en tiondel av mm. liksom sin kundbas
1: kan man väl säga, mm. ja. Och det är otroligt spännande för nästan alltid så är det så att de bästa kunderna har högre retention rate. Eh, kan ha väldigt högre retention rate. Eh, och också mycket högre NPS. Och det är bra när det ser ut så. För då ser jag ju kanske att mina... 20% bästa kunder. De har mycket högre retention rate och mycket mm. högre NPS. En, en företag som jag också får prata om lite eh, så ute. Men de har 95%, nej, förlåt, eh, 95% retention rate bland de sh, eh, 20% bästa. Och NPS liksom på 80. Det är en så här world class. Men sen så när du kommer in i de lägre värdesegment så sjunker liksom allting. Mm. Och då kan man ju räkna på det här också. Vad händer om vi, om vi ökar retention rate så här mycket? Eller hur verkar det som att kopplingen mellan NPS och retention rate ser ut? Ett annat företag jag jobbade med hade nästan ingen skillnad på NPS. Mellan sina olika värdesegment, Och det är ju lite oroväckande. För jag vill ju att mina mest värdefulla kunder ska vara mina fans. Ja, just det. Och då betyder det att jag kanske inte har gjort något speciellt mot dem. Eller att ja. de är inga fans överhuvudtaget. Mm. Så det, det där tycker jag är så... Basic och att man inte bara pratar om egentligen ett kopi i taget. Alltså jag tycker NPS är ju jätteviktigt eh, att förstå. Skulle kunderna mm. rekommendera mig? Så det är en sån här baskopi också. Men att koppla den med retention rate och att förstå dem här ihop. För det är ju med återköpsgraden liksom och livslängden som jag får värdet också. Mm.
0: Så NPS här det är alltså... Vad, vad är det för någonting?
1: Net Promoter score, det det. Promote score.
0: Man gör någon slags enkät. Och ja. så får man en fråga. Ja. Man, det, det är liksom definitionen här. Då? Ja
1: det är faktiskt. Det är en enda fråga. Och den lyder. Skulle du rekommendera företag X. Till vänner och bekanta typ. Mm. Mm. Och det är ju den här Fred Reicheld. Han kallas för The Loyalty Priest. Där han har. Uppfunnit det kan man säga ja. som en metodik mm. för den handlar den är ju verkligen basen för hur man arbetar med custom experience mm. och förbättringar hela tiden.
0: Och, och sen har man liksom, så mäter man procent, i liksom procent av dem som svarar tillräckligt högt på den frågan Christi. liksom att det ska,
1: ja. Då kan man sätt, prata så om... jämför man. Då kan man prata om detractors och promoters, Alltså om man då är väldigt missnöjd. Eller om man är väldigt nöjd och skulle rekommendera. Eller om man är neutral. Mm. Mm. Så det finns ju lite olika metoder att förstå hur nöjda kunderna är. Svensk kvalitetsindex är en annan jättebra metod. Där man ofta får med sig mer av drivkrafterna. Vad är det som driver nöjdhet? I NPSen får man ju bara liksom ett svar på. Om de skulle rekommendera eller inte. Men man ja, förstår inte så mycket om varför. Det är mer mm.
0: för att följa upp om man gör några förändringar. Och se om slå, liksom. mm. just det slår liksom. Ja spännande. Eh. Om, om man tittar då. Nu, vad, vad säger liksom datat och analyser. Du har varit inne på det lite grann. Men vad, vad har det för någon roll i det här. Liksom ditt kundarbete som du påbörjar.
1: Jag tycker det är helt avgörande. Just i och med att. Eh, värdesegmenteringen och förståelsen för lönsamheten är så viktig mm. och då måste vi ju ha data för att förstå hur durationen, hur länge är våra kunder, kunder och så vidare på olika segment. Så att datan är ju, eh, jag tycker att det blir så bra när man inte bara gissar och bara tycker utan då kan man ju benchmarka sig så att den är ju jätteviktig utifrån bara att lägga strategin och sen är det ju också jätteviktigt då i att realisera den här Hela marketing automation arbetet. Med triggerstyrd kommunikation. Och olika budskap till alla. Då, det är ju helt baserat på data också. Mm.
0: Om man arbetar med dataanalys idag. Och så vill man liksom bli bättre på att stödja det här arbetet. Hur ska man. Vad ska man göra då?
1: Ja det är en bra fråga. För det är ju lite silos mellan olika kompetensgrupper. Kan man ju helt klart säga. Mm. Men. Jag tycker att ett bra, antingen kan vi till och med gå en utbildning eller en kurs i just det här. Den till exempel vi håller. Eller sen är det också väldigt bra att prata och närma sig de som arbetar då med, med kampanjer och liksom marknads. Som, har, som jobbar med kundhanteringen och kundbearbetningen. Och det brukar ju ofta vara ett väldigt tajt samarbete mellan analytiker och de som gör kampanjer mm. och så. Mot de egna kunderna speciellt. Ja, just det. Mm. ja
0: Och liksom kunna alla de här orden vi pratar nu. Ja. Nu är vi inne i det här. Vi brukar alltid prata väldigt nördigt om data. Men nu är det en massa såna här ord som dyker upp. Som har just med, med kundhantering att göra. På olika sätt då. Mm. MPS och det är kanske inte är helt självklart
3: för alla.
1: Nej. Men jag kan det kan tänka mig
3: det, i alla fall. Det, många För jag, jag det komplicerande mer så hör de MMM också i sammanhanget. MMM? Mixed marketing-modeling. Ja, 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 ja,
1: men det, det vet jag. När du säger vad det är så har hört det också. Ja. Jag vill bara göra ja, det ja. mer komplicerat. Ja. Ja, men Det är mycket begrepp. Det, det, den behöver sin egen lilla ordlista egentligen. Även sådana mm. som jobbar med det här området. Så det brukar vara en liten sektion på min utbildningar. Där jag liksom går igenom. Definier- jag kallar det definitioner och buzzwords för mm. det är väldigt mycket buzzwords mm. och så kommer ju allting från engelskan egentligen och vissa ord liksom fortsätter man behålla också som net det finns mm. ju ingen översättning på den utan nej. den kallas ju så
0: mm. Mm. Ja, just det. nu börjar jag fundera på vad skulle det kunna heta Neto... Nej det, det blir. Rekomm-
1: rekommendationsgrad kan man väl säga ja, ja, det, det är bra ja, mm. men det är ju ingen som säger
0: nej, nej. <laughs> Vad skulle jag säga om man tittar på den här kundhanteringen- och att vara kundfokuserad? Hur har det förändrats om man jämför med idag och för några år sedan?
1: Jättemycket. Jag tycker det är väldigt roligt eftersom jag är så nördig med det här området. Och jag tycker också att det glider mer och mer ihop just kund och data. Att det blir på något vis två sidor av samma mynt. Att det är väldigt svårt att vara kunddriven- utan data. Alltså så vissa är så här. Men vi ska bli datadrivna. Andra pratar om att vi ska bli kunddrivna. Och vissa pratar om. Att vi ska bli kund och datadrivna.
2: Mm.
1: Det är det optimala och det bästa. Att prata om dem ihop. Mm. Ja just det. Ja.
0: ja precis. För det här är ju liksom tillämpat datadrivenhet. Kan man verkligen. Väl säga. Ja men verkligen. Det, det, det går ju inte bara att vara datadriven. I, bara i dataprocessen så att säga. Det måste ju påverka de här sakerna. Just kundbegreppet är ju. Kunden har man kontakt med överallt. Så det blir ju också väldigt tydligt. Att man behöver titta på det. Ur ett dataperspektiv. Inte bara ur CRM-applikationen. Som man har. Den håller ett perspektiv. på Precis. Och sen så har man en massa olika perspektiv. Ja. men Det är intressant här. Men ett bra ställe att börja. Värde. Jag tycker tycker
1: värdesegmenteringen och kundlivscykeln eller kundresan, de två är ju jättebra och då måste man ju liksom tagga upp kunden i kundbasen på vad vad har de för värde, var i kundfasen, kundresan är de, är de nu i men nu har de gjort klart onboardingfasen mm. de första hundra dagarna. Vad händer då när gör vi en cross eller en appsell? Alltså sådana där saker måste man ju bestämma. Så det är inte bara att en gång per år gör vi en merförsäljningsaktivitet. Utan mm. det bör ju vara datadrivet.
0: Men när man har gjort dem då. Vad, vad brukar vara vanliga liksom. Ja, men vad blir nästa steg? Vad är, vad, är, vad är de vanligaste sakerna man behöver eh, komplettera då. För att man ska kunna uppnå en ny då strategi givet det här.
1: Menar du på mer på strateginivån eller på hela exekveringen?
0: Ja, på liksom att exekvera. Säg så här, är det, Man behöver ett CRM-system eller brukar det vara, nej vi måste ha marketing automation-system här eller är det, nej, men ett... är det mer... Policies som ska införas eller vad, vad brukar vara de vanligaste?
1: Jag kan ge faktiskt ett exempel som, är, som vi också har som är gästföreläsare på vår utbildning. På dag 5, som blir dag sex nu. Om organisation och framgångsfaktorer. De är faktiskt mm. ett väldigt bra exempel. Eh, de har alltså organiserat utifrån kundresan. Så de har fem kundresor. Hela marknad och försäljning tror jag det är. Ungefär hundra personer som är i liksom, olika grupper. Och då består varje team av... Eh, liksom både projektledare eller product owner för den kundresan så man kan till exempel vara product owner för sig onboardingresan. och sen så har man en marketing automation specialist som liksom bygger alla automatiseringar man har absolut en analytiker, en dataperson som säkrar att man har datan och man kan göra prediktiva analyser och sådana saker mm. eh, och så kan det finnas andra men så att kopplat till kundarbete så är ju de där rollerna med liksom, alltså dels de som äger de här segmenten eller produ- kundresorna men sen då den här marketing automation specialisten och analytiken det är ja. ju liksom ett core team och så gärna någon eh, eh, CX person då också så man kan liksom koppla på NPS så att det sitter liksom i någon annan grupp det är ju jättebra ja. om vi får allt det integrerat för det är också en kundkommunikation vi gör undersökningar, vi vill kunna tagga upp vilka är glada, vilka är ledsna och så vidare och hur påverkar det vår bearbetning
0: ja Ja spännande. Ska vi, vi går vidare nu här med nästa artikel. Nu blir vi, jag tror vi körde på ganska länge här. Uh, men det blir en lång uh, joggingrunda idag. Ja kanske. idag igen. Ibland blir det
3: <laughs> kortare ibland blir det längre. Vi kommer, ha, vi kommer bland de mest vältränade <laughs> lyssnarna. Ja precis. Det är ju viktigt
0: det också. Så uh, det är väldigt bra. Nej mm. men jag tror vi, vi vill ju passa på här nu när du är här också Camilla. Så det, det är du är ju på så mycket kunskaper som är så viktiga tror jag för, för oss att höra. Men vi tar nästa artikel här då. Eh, eller vad, vad säger ni?
3: Ja. 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 Mm. Du sitter eh. också på väldigt mycket kunskap.
0: Ja precis. Ja. Minst en artikel. Kunskap här För <laughs> den här har jag läst på då. Eh, för det blir jag som fortsätter här då. Eh, och då har vi en artikel från Forbes. Eh, och från 5 oktober. 2023. Och lite prediktivt då. Så har de döpt artikeln till. What is customer analytics. Och så inom parentes 2024. Guide. Så att de vill väl marknadsföra det här för att. Det gäller 2024 också. Så det är väl positivt. Då kan vi läsa den idag också. Och här säger de då. Det är Lee Davis här som beskriver att. Kundanalys är en process. Som hittar ovärderliga insikter. För vad som får dina kunder att ticka. Bland annat. alltså Själva kundanalysen. Vad hjälper. Vad hjälper den till med? Så säger de det. Att utveckla nya funktioner. Produkter och tjänster. Som du vet att dina kunder vill köpa. Ta smartare beslut. Om hur och när du tar kontakt med dina kunder. Och skapa kundupplevelser. Som träffar mitt i prick varje gång. Säger han. Det är vad man har kundanalys till. För det här är ju. Kundanalys är en mm. viktig punkt i det här arbetet. Absolutely. I det strategiska och taktiska arbetet mm. framförallt. Men även operativt. Mm. Uh, han fortsätter. Det var min kommentar här bara till, till artikeln. Att använda kundanalys är som att ha fuskkoder i ett spel beskriver han det som. tycker jag är mm. lite roligt. Här kommer också ett McKinsey citat här också då. Precis som du hade med i din artikel mm. Camilla. Mm. Så enligt McKinsey så är ett företag som nyttjar kundanalys tre gånger så vanligt att ha en tillväxt som är övermedel. Och dub- om man har dubbelt så stor sannolikhet att uppnå högre avkastning på marknadsföringen mm. än konkurrenterna.
1: Härligt. Så där, ja. har
0: vi, ja. där har vi det. Det finns skäl mm. att och titta på det här med kundvanteringen. Vad är kundanalys då? Då beskriver Lira så här. Kundanalys är processen att samla, säkra, tolka och analysera data. För att förstå kunders eh, preferenser, behov och beteende. Kort och gott, samla datat och analysera och förstå hur kundernas beteende är. Varför använder man kundanalys? Verksamheter som använder kundanalys för att kunna, de använder det för att kunna ta datadrivna strategiska beslut. Som förbättrar då kundupplevelsen och skapar tillväxt i verksamheten. Med insikterna kan man förbättra kundernas engagemang och kundlivslängd. Det var vi inne på här. Inne på. Retain, retention som du pratar mycket Precis. om. Det är ju kundlivslängd egentligen. Ja, det det. Kan man ja. också som. Eh, förutse kundbeteenden. Identifiera nya möjligheter och fostra innovation som stämmer med kundernas behov. Och I slutändan leder detta till tillväxt och lönsamhet. Då, säger han här. Jättebra. Hur fungerar kundanalys då? Först och främst behöver man ett mål med kundanalysen. Det måste vara en relevant fråga som kundanalys kan svara på. Man kan till exempel inte fråga sig. Han tar ett ett exempel här då. Vad smakar bäst, Pepsi eller Cola? Det är ett svårt subjektivt svar som kanske inte datat kan svara på då. Däremot, vilken marknadsföringskanal ger bäst avkastning för Coca-Cola eller Pepsi? Det kan man svara på. Eller vilken kundgrupp har vi störst chans att växa inom i det här närmsta året? Det kan man svara på. Så det gäller att ha rätt beskrivning på vad man man försöker uppnå. Man behöver samla data om kunderna. Varje kund lämnar spår i digitala system som visar på ett beteende. Att till exempel besöka en hemsida. Kanske skapa minst ett tiotal datapunkter som kan vara av intresse då. Det finns fyra kategorier av kunddata. Fortsätta den här. Då. Persondata. Eh, och där hör liksom kundens namn och födelsedatum. Betalningsuppgifter och så vidare. Engagemangsdata. Eh, eh, Pratar man om or engagement då, data. Mm. Kundens beteende i samband med kommunikation. I förhållande till företaget. Till exempel besök i olika kanaler. kundservice och kontakt i social media. Och sen har Li nästa del här då, då pratar han om beteendedata. Och i det här så räknar han in då liksom beteendet som kunden har i, i, i förhållande liksom till konsumtion av tjänster och varor. Hur man använder liksom produkter och tjänster då eh, hos, hos leverantören. Och sen den fjärde, den sista då, attitydsdata. Och det här beskriver då kunderna mm. hur man tänker om produkterna och vilka liksom känslor man har då också mm. eh, i olika faser då. Som du var inne här på. Ja det är
1: inne på kopplingen och så också, också ja. Ja, emotionella.
0: Precis kundnöjdhetsdata tar han upp mm. här som, som den, en av de viktiga då, datapunkterna inom det här med attitydsdata. Då. All den här datan finns ofta utspridd på många olika ställen. Datat måste samlas för att man ska kunna nyttja det. Vad behöver man kunna göra då för att göra en kundanalys? Anneli säger här att man behöver inte ha alldeles jättedjupt analyskunskap, utan man ska klara sig på det grundläggande. Det är bra att man man måste kunna lite Excel och kanske någon typ av programmeringsspråk. Man tar upp Python eller R som exempel. Jag skulle vilja lägga till SQL här. Att man kommer väldigt långt med det. Men det kan nog stämma. Excel, Python och R tycker han. Och när man har det här datat då på plats. Vad ska man göra då? Och då har han ett par olika tillämpningar här då. Som ja, liknar det som du har pratat om här innan då Camilla också. Kundsegmentering och personalisering. Tar han upp mm. som ett område då. Kundanalys låter dig gruppera kunder utifrån olika datapunkter i olika kundsegment. Genom att dela upp alla kunder i olika grupper kan man skräddarsy kundupplevelsen för dessa olika segment och på så sätt få en mer personlig upplevelse. Säg att man jobbar som kundanalytiker på en streamingtjänst som har ett kvartalsmål att öka kundengagemanget med 10% och förbättra avkastningen på marknadsaktiviteter med 5%. Så kan man då kanske att man analyserar kundernas beteende hittar man tre typer av kunder i den här streamingtjänsten. Då har man tv-tittare, filmtittare och sporttittare. För att öka engagemanget så rekommenderar vi olika innehåll beroende på vilket segment man tillhör. Ganska enkelt. På så vis får man att kunderna blir mer engagerade, använder tjänsterna mer och minskar risken att man får kunder som ser upp sig. Och det här då som det här exemplet då, att ja, men, eh, i det här exemplet då så visar sig att ålder var en viktig indikation då på vilket segment man tillhör. Men, och ålder är också en viktig indikator på vilken kommunikationskanal som man föredrar. Eh, så då konstaterar de här att äldre prenumeranter eh, föredrar e-mail och LinkedIn. Och de är mer filmfantaster då. Medelgamla gillar Instagram och, och konsumerar mer av sportinnehållet. Och yngre föredrar TikTok och TV, liksom det här, ja, vanliga då innehållet då. Så då kan man, givet den här informationen, kan man då eh, förbereda eh, marknadsföringen då. Och ha liksom, en högre, förbättra då, gensvaret på marknadsföringen genom att... Eh, har rätt om content i de här tre olika kanalerna då. Så har man liksom personaliserat sin kommunikation då mot sina segment då. Kommer in på nästa del här då. Då kallar han det för customer churn. det har ju också med det här med retention att göra. Kundchurn är då ett mått på procentuellt hur många som avslutar sin, sitt engagemang under en viss period. som säger upp sig inom ett år då har man 5% churn. Att minska churn är ofta en bra idé då det är ofta billigare att hålla kvar kunder än att skaffa sig nya. Det är dyrt att få ny kund. Med kundanalys kan man hitta kunder som har stor risk att säga upp sig även innan de har gjort det. Det kan man använda för att med olika sätt försöka hålla kvar dessa, säger han då. Säg att du till exempel har ett gym. I analys hittar du att medlemmar som börjar använda gymmet mindre och mindre. Under tre månader. Så har du en stor risk att du tappar dem sen. Mm. Samtidigt så har man visat att ja, men i, i det här gymmet. Då, att medlemmar som använder det här tappaviktprogrammet. Som man eh, också erbjuder sina kunder. De blir mer lojala. Så för att minska churn så kanske man inför då. En, en ny då kampanj där, där man ger de här i riskzon att sluta. Få en gratis månad i det här tappa viktprogrammet För att se om man kan få dem att vända då via det då. Så väldigt så här äh, rakt på sak här. Mm. Vad man skulle kunna göra. Jättebra. Upsell och crosssell tar upp också som en del av äh, tillämpningen då av kundanalys med kundanalys kan man, använda, kan man använda mönster av data för att öka engagemanget i varje köptillfälle. Genom att analysera mer försäljningsmöjligheter. Säger jag då. Säg att du till exempel är en it-återförsäljare och du har målet att öka datortillbehörsförsäljningen med 10% nästa kvartal. När du har analyserat kundernas köphistorik märker du att många som köpt den mest populära laptopen. Även köper en datorväska och ett headset. Med denna insikt eh, ser du till att webbsajten alltid rekommenderar dessa produkter. Om man la, har eh, lagt en laptop i varukorgen. Mm-hmm. Det här är väl oftast att man. Det här exemplet är väl kanske de flesta har väl infört det. Någon typ av rekommendationsmotor eller mm. något sånt där på de vanliga webb webbretails. Eh, men eh, man får se det här som ett exempel för mm. att förstå hur Bra, det, det handlar Smart produktutveckling, den sista punkten här då. Eh, är ett mycket bra verktyg när man ska fundera på vilka tjänster man ska lägga till eller utveckla också. Som exempel, säg att du jobbar med multifunktionsskrivare. Det är ett Konstigt exempel. Men vi kör på. På chipmarknaden finns det flaskhalsar som gör att det är svårt att tillgodose alla dina kunders behov med skrivare. Genom att analysera kundernas användning så ser du att det är många kunder som aldrig använder wi funktionaliteten i skrivarna. Och så bara råkar det vara så att just wi kretsen i det här exemplet är en sådan krets som det råder brist på. Så då tar man fram en ny skrivare där wifi fi kretsen är ett frivilligt tillval. Och helt plötsligt kan du leverera exakt vad kunden behöver utan att öka priset då. Och komma förbi den här flaskhalsen. Kort sagt, med kundanalys tar du bort den här gissningsleken från affärsutvecklingen och får en större möjlighet att leverera vad kunderna vill ha till en bättre lönsamhet. Mm. Mm. Jag tycker den här smart produktutvecklingen, där har vi varit inne, vi har sett ett antal olika kundcase här under, under våra avsnitt med just manufacturingbolag. Mm. Där det brukar vara en väldigt viktig punkt när de tar upp hur de ska använda data. Mm. Just att de har blivit bättre också på att förut har varit ett produktbolag. De har ju inte ens haft chansen att förstå vad kunderna gör i slutändan. Mm. Det finns återförsäljare emellan och så vidare. Mm. Men att man har en mer möjlighet nu att, att liksom återkoppla till sina slutkunder. Mm. Och kan förstå hur. Och även att man har såna här sensorer och sånt där. Så att man på ett annat sätt kan följa hur, hur används våra produkter.
2: Mm.
0: Så att, jag tycker den är verkligen en intressant punkt. Mm. Vad säger ni? Är det någonting som de har missat i artikeln?
1: Nej, jag tyckte att det var väldigt bra. Jag tycker det var också väldigt kopplat till så som jag ser. Så jag mm. tycker man ska... Eh, använda de här, eh, crosscell, körn analytics personalisering. Jag tyckte det var spännande hur de också pratar om vikten av att eh, analysera de här liksom olika datatyperna och det glädde mig också här att, att man tar upp just alltså attitudinal data, mm. emotional data, liksom hur ser NPSen ut kopplat till behavioral data att man, att man lägger de här bredvid varandra och också att han tar upp att det behöver inte alltid vara supersvårt. För det är faktiskt inte så. Jag tror väldigt ofta handlar det om att ställa rätt frågor. Mm. De här grejerna måste vi förstå. Och de måste vara utlagda på det här sättet. Så man kan skapa rätt strategier.
0: Ja verkligen. Mm. Nej, är det insikter. Väldigt...
1: Det var mycket exempel också på. Ja. Liksom, hur vi får insikter för att bli bättre.
0: Ja. Det är en väldigt bra. Just det här. Tydliggörandet. Liksom. Mm. En ganska tydlig. Från de stora områden. Och de stora datamängderna liksom som mm. finns. En sak som jag tänkte på som kanske. Som man kan. Men det kanske också är. När man har en sån här artikel. Så kan man inte ta med allt. Förstås. Och, och man vill inte göra gör det för komplext. Men som nu nörd. Så gillar jag att göra det för komplext. Mm. Mm. Nej men just det här att ganska ofta. Behöver inte kundanalysen vara. Att man gör den rent taktiskt. Utan man kan. Tillämpa någon typ av analysmodell. Mm. Som man driftsätter. Mm. Och sen så tar den och gör allt arbe- analysarbete. Eh, rullande. Utan att man behöver. Göra det här själv. Mm, det är ju det, det lite svårare för. Har du, liksom, något bra exempel. Ja men till exempel de här uh, rekommendationerna. Som du har i webbutiken. Mm. Det är inte att du. Hittar en insikt och sedan driftsätter den i systemet. Utan det är ju en analysmodell som hela tiden analyserar datat och ser på de tidigare köpen och som rekommenderar vilken produkt det nu kan vara. Mm. Så liksom det, det du behöver komma fram till det är att här, om, en, om vi ska eh, lyckas med mer försäljning så ska vi alltid rekommendera de populära tillvalen. Mm. Men då sätter man en modell där som, Nej, som lär sig hela tiden. Och då lär sig ju liksom. Men nu har det förändrats beteendet. Mm. Det är något annat man gillar. Och då är det, det som ska visas mm. där. Och så är det ju med många av de här. att Även så här körnmodeller. Mm. Där kan man ju också driftsätta en modell som agerar. Inte efter liksom. För just nu är, är vårat mönster att de som slutar har eh, liksom gå ner långsamt men det kan ju mm. vara så att helt plötsligt så får du ett nytt typ av abonne- mo- liksom gymabonnemang eller en viss kanal in som mm. är lite mer skakig sen och mm. kanske typiska är väl liksom eventförsäljning eller något sånt där kan vara liksom lite skakigt om du har tackat ja till någonting på gatan eller något mm. där istället om du har sökt upp så är det mycket mer av en Liksom, då har du verkligen tagit ett beslut om mm. att bli gymkund och så vidare. Allt sånt där. Då vill man ju liksom att den ska ta med det automatiskt. Mm. Mm. Och det syns ju inte här. Och det, på ett sätt så blir det mer komplext då också. För då, här säger man ju att ah, det är så enkelt. Du måste bara kunna lite Python. Mm. Men om du driftsätter en sån mm. modell. Då behöver du ha en data scientist i två mm. veckor. Och sen så är det klart. Mm. Sen är, behöver du inte hålla på. Mm. Sen behöver du bara hålla koll på den modellen också. Mm. Det tycker jag. Det är en, mm. en punkt som jag, som jag precis, tycker... Precis,
1: själva implementationen där.
0: Och... Ja, precis. Mm. Och sen så får man ju säga att det här är ju också väldigt... Det är ju bra att börja här, mm. hur som helst. Mm. Så att det är ju
3: inte fel. Mm. Ska vi gå vidare? Ja. Och vi stannar vid Forbes. För min artikel om ja. Forbes. Men vi blickar framåt. Ja. Så jag kompletterar den här kundspecialen vi idag har med eh, en liten trendspaning. Och det är ju lite i tiden på året nu. vi brukar ta upp lite olika trendsparingar. Och titeln på den här artikeln som har har denna vecka är The 10 Most Important Customer Experience Trends in 2024. De börjar med att säga att bra försäljning och marknadsföring, kvalitetskontroll, och prissättning och kundservice bidrar till att egentligen alla företag kan sälja. Men en bra kundupplevelse skapar kunder för livet. Amen på det eller vad säger vi?
0: Absolut. Jag yeah. känner att jag ska tatuera in varumärket. Yeah. Här på, på kroppen någonstans. När jag hör det ja. Ja,
3: för den, de fortsätter även säga att den, liksom den högsta nivån av någon form av lojalitet. Det är ju när kunden är liksom en rena fans. Mm. Det, det, det ser man ju ibland på sådana här influencers som egna bolag, liksom, det är helt tokiga står mm. och köar i dagar när en butik ska öppna och sådär mm. så det är liksom en, då har du en netpromoterskåp på typ tusen mm. eller ja, något va. sånt där på en gradig skala mm. ja och för att liksom uppnå detta så måste man ju maximera och optimera upplevelsen i varje steg och kundresan och i artikeln så tar de upp 10 trender som under 2024 kommer att vara drivande i arbetet att förbättra upplevelsen för kunden. Man får ändå säga att data står i fokus. Det här ganska tydligt. Sen är det ju alltid så här. De här listerna är topp. Eh, någonting. Det är alltid någon man bara kan ta bort. Och sen är det några som man kan slå ihop. Eh, så vi, tänker vi, jag går igenom listan här så får vi se vilka, vilka som ska bort helt enkelt. Men vi börjar här med, jag har benämnt den någon gång som den blå anden för att slippa säga ordet generativ AI. Inom CX så finns det oändligt antal möjliga användningsområden. Från att generera dynamiska marknadsföringskampanjer till att effektivisera kundservice och få djupare insikter om kunder och lojalitet genom analys av beteendedata. Så de går ut väldigt starkt här. Den andra punkten handlar om prenumerationstjänster som är en metod för att bibehålla kunden i och med att man då får liksom en, en möjlighet till regelbunden kontakt. Och här handlar det om att inte bara erbjuda enkla standarderbjudanden utan under 2024, 2024 då, så kommer man kunna använda AI om man för att skapa mer skräddarsydda erbjudanden med också dynamiska priser och individualiserade servicenivåer. Sen har vi CX-driven value. Under 2024 så kommer kunder fortsatt frivilligt att betala högre priser f- för bra upplevelser. Och vad det handlar om är att maximera upplevelsen och göra den så friktionsfri som möjligt. Så snarare än att enbart konkurrera med pris. Så att det går in med den här förra punkten då. Sen tror jag du nämnde lite kort här Omnichannel. Mm. Och. Det handlar inte bara om att ansluta till så många kanaler som möjligt. Utan att man ska kunna integrera alla kanaler. Så att en, en kund ska liksom inte först behöva berätta för en chattbort vad han vill. Sen eh, skriva det i någon portal. Och sen behöva bli uppringd och bara förklara allt en gång till för någon som sitter i kundtjänst. Utan 2024 det är året då man liksom börjar integrera det här på, på riktigt. Sen har vi uppkomsten av den syntetiska kunden. Särskilt kunden som egentligen inte finns. Det är alltså Vi har ju varit inne i detta tidigare med syntetisk data. Och får man över detta då på, på Custom Experience. Då handlar det om syntetisk kund. Alltså en kund som man egentligen modellerat utifrån. Så du har liksom exempeldata. Och sen så har du skapat data. På den. För att liksom kunna simulera olika typer av kundbeteenden. Så att det gör ju då att man, man, kan ju, alltså, man får mycket mer data att träna på. Man kan liksom simulera olika corner cases och sådär för att veta hur, ja, hur kommer kunderna be, hur kommer kunderna reagera utan att det faktiskt har hänt. I verkligheten. Så man behöver inte utsätta kunderna för några oetiska t- tester heller. För den delen. Eh, bara etiska
0: tester. Sysslar man med då? det ja, var
3: va, så? Ja. Ja, i... ja,
0: men, nej men det är helt rätt. Oetiska är ju fel i alla fall. Så ja det. det är fel. Ja. Ja.
3: Moraliska tester är okej. Okay, <laughs> Och mer moraliska. Ja. ja. Men den sjätte punkten här. Då, då går vi faktiskt lite in på det här etiska. Talar vi talar om hållbarhet. För att det är liksom en växande trend att. Att, att för kunder är mer benägna att göra affär med företag. Som kan visa sitt engagemang för hållbarhet. Och liksom inom CX kommer man då att inkorporeras att. Man som del i kundresan så behöver företagen visa vilken. Liksom, miljöpåverkan man har under resan. Um, och här tänkte jag liksom spontant, här får ju liksom datableformerna en väldigt betydande del i att plocka fram då eh, och sammanställa vilken påverkan man har. Och det kan ju liksom vara olika typer av indelningar, det kan ju vara liksom den här produkten du köper, hur mycket påverkan har den eller mm. hur mycket har liksom hela processen under ett år och sådär. Så det finns väldigt många typer av, av uppdelningar där som man kan göra. Sen har vi nummer sju. Säkerhetscentrerad CX. Att kundernas personuppgifter skäls genom dataintrång får man säga. Det är mer än bara en liten smärre pinsamhet. Det kan på riktigt skada förtroendet för företaget. Och lika så är ju transparens väldigt viktigt. Så i en liten studie så säger de att 63% procent av tillfrågande är mer inställsamma att göra affärer med företag. Och de gör det lätt att se hur da- kunddatan används. Mm. Sen har vi de här eh, fantastiska chattbotsen som man möter lite här och där. Och chatbots är all ära. Men de skriver här att det inte är allt för ovanligt att de snarare skapar en viss irritation. Eh, de är rent och sagt ganska klumpiga emellanåt. I vilket fall historiskt. Men den blå anden. Generativ AI. Kommer till undsättning här. Och liksom, nu, nu, nu kan man liksom egentligen få. Chattbottar som. Det känns som en människa. De kan svara på riktigt. De förstår vad det är man frågar efter. Och kan ge. Precisa svar. Och inte de här. Väldigt, väldigt generella. Svaren då. Sen har vi. Immersiv CX. Det var ett nytt ord för mig. Eh. Att skapa upplevelser som fångar och engagerar kundernas uppmärksamhet på nya sätt. Det kommer fortsätta vara en nyckel till att erbjuda minnesvärda upplevelser. Och det kan inkludera att dra nytta av virtuell och verklighet, Det vill säga VR och AR. Eller marknadsbaserade upplevelsebaserade marknadsaktiveringar. Jag tänker inte på VR och AR. och så. Där. Något jag sett vid något tillfälle Det är typ så här... Um, um, Mäklarbyråer. Att man liksom filmar eh, en lägenhet som man kanske inte behöver mm. gå dit utan man kan gå runt som man, man sitter på inhemnet istället för att man tittar på ja, bilderna. Så går man runt där och inte. tittar på hur, hur känns det och hur mm. liksom. Man, mm. det här känns mm. bra, här kan jag flytta mm. in. Eh, sen tog de som upplevelsebaserade marknadsaktiveringar. Eh, så nämnde de Barbie. Barbiefilmen som exempel. Mm. För det var väldigt mycket. Det var väl lite liksom olika typer av events och sådär. Så att det blir liksom en eh, annan typ av, av eh, sätt att, att nå ut och skapa liksom Mycket
1: upplevelse.
0: Ja, just det. Mm. Mm. det. blev inte ens till och med ett nytt uh, ord i svenska ordlistan. Och det där Barbenheimer eller något sånt där.
3: Ja, just det. De två filmerna. Ja. ja, precis. Mm. Sen nummer tio. Sentimentdriven CX. Och här det är som det här får vi möjlighet då att följa eh, och reagera på kundernas emotionella tillstånd vid varje skede av resan. Och det kan användas då för att fatta beslut om vad man ska göra och hur man ska engagera sig vid olika kanaler. Så det kan ju vara att avgöra då, liksom, behöver man, kan man göra det på ett automatiserat sätt eller behöver någon mänsklig varelse bryta in och liksom ta över det här? Mm. Och en djupare förståelse och mer dynamisk förståelse. Hur sentiment påverkar det Kommer vara en, en kärna i seg strategier under 2024. Mm. Ja. Det känns som väldigt många av de här punkterna liksom gick in lite granna i varandra.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, det här sentiment är ju intressant tycker jag. Tyder det att man liksom behöver göra trippla nu kundresor? En liksom, här är nyförsäljning eller är intresserad av den här produkten men du är glad? En är du arg? <laughs> ja,
1: men den där är ju jätteviktig att mäta eller hur? Längs hela egentligen. Ja, mm. Jag tror inte det är så jättemånga som gör det utifrån liksom tidsperspektivet och så.
3: Nej men man tänker man kan också. De nämnde ju lite om sociala medier. Och realtid mm. Jag kom på det. Det kan ju vara ett sätt också. Möjligtvis något avancerat men. Om man har i alla fall. Liksom en, en tydlig bit och bit produkt. Och kunna mäta. Hur pratar de om den här produkten. Just nu. Mm. Och då har du, vet du ju ändå på något sätt. Vilka är det som pratar. Vilken grupp mm. är det. Mm. Och då kan man ju ändå få liksom en bild av. Hur uppfattar de här? Det kan vara så att det är en helt mm. ny produkt.
2: Mm.
3: Och så ser man att sentimentet. Är sånt, de, det, det är sånt kaos där ute. Mm. Men, men det är kanske bara en liten del som är där. Men det kanske säger någonting om den stora gruppen. Mm. Ja, men då kanske vi behöver återkalla den här. Mm. Eller att det, det finns ingen, ingen gräns på lyckan över det här. Mm. Men då, mm. <laughs> då lägger vi in liksom ännu mer i produktionen. För att det här kommer att sälja mycket mer.
0: Jag undrar hur man kan mäta det. Det är en sak om om man har någon typ av skriftlig eller har kontakt med kunden som pratar med den. För då kan man väl göra någon slags sentimentanalys på ordval och sånt där. Och snabbt kunna reagera datadrivet utifrån det. Jag undrar om det går att hitta andra sätt att hitta sentiment. Det skulle vara så här, ta in liksom hårdheten du trycker på
2: tangent. (skratt) (skratt) (skratt)
0: Eller liksom... Hur man rör sig på hemsidan. Liksom. Finns det någonstans där det bör i alla fall väcka frustration eller något sånt där. Jag vet inte. Det skulle vara intressant att titta på. Mm.
2: Mm.
1: Och stor potential, tror jag just på på att igen koppla på de här emotionella eh, insikterna liksom, i varje läge och kunna agera på det. Om det känns som att företag idag kopplat till kundhantering. Har, Jobbar ju mycket utifrån liksom beteendedata. Vad har de för produkter och hur mm. köper de om. Och i bästa fall engagement data som det var här i din mm. artikel. Liksom. Ja, hur, hur, hur öppnar de sina e-mail och så vidare. Ja, det här det är, är liksom li- nästa, nästa steg.
3: Ja men det är nästan något som lite går förlorat i den digitala eran. I alla fall nu initialt. Så jag tänker när man bara hade. Eller någonting att man bara har liksom den fysiska kontakten. Då får du ju hela tiden responsen på mm. liksom, hur blir du glad? Liksom, hur känner du? Vad, hur upp, hur, så man, man får liksom en respons och är väldigt mycket, mycket liksom, anpassa sig mm. efter den. Mm. 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 Ja, hade ni några favorit bland
0: de
1: här? Alltså jag gillar ju faktiskt väldigt mycket den här äh, syntetiska... The Rise of the Synthetic Customer. Lite grann det här att du klär på, eller hur? Lite som vi pratade tidigare, det är ganska lätt att klä på. Vad har de för, vad köper de för produkter, retention rate, NPS och sådär. Men att att du skapar ännu mer av den här personen, så att säga. Lite mer, vad är det för kött och blod? Okej, vi vet att det här är våra high value eller våra inaktiva. Alltså vad de har för för kategori, men att vi klär på dem mer. Och att det blir... Ja, mer än en persona helt enkelt. Mm. Som vi kan ta hänsyn till. Mm. mm.
0: Ja, det är intressant. har mm. du någon favorit då?
3: Konstantin. Jag sitter och funderar lite gärna på. Liksom vad, vilken är egentligen favoriten? För jag tycker, Men. Alltså. Nu tänker jag liksom bara. För helt egen del. När jag kund hos ett företag. Den chattbotsen. jag är sån här att mm. jag undviker dem för att jag tycker de, de har inte någon vidare bra. Mm. Mm. Men får jag ut någonting från den så vill jag ju hellre använda den för att det går snabbare helt enkelt. Mm. Så den tror jag säkert kan eh, ge ett väldigt stort lyft för jag tror att jag är liksom inte unik på något sätt. Mm. Oavsett mm. vad min egen mamma säger.
0: Mm. <laughs> Nej, men ja, alltså, det är intressant.
3: Mm. Klart. Jag har till och med hört någon, jag har hört någon annan någon gång som har nämnt liksom att. Finns det ingen chattbot så handlar det inte jag för jag vill ha, liksom, kunna ställa en fråga. Ja. Ja, och den
1: är ju också väldigt kopplad egentligen till just omnichannel channel eller hur? Mm. För att om chatbotten fallerar, då ska jag ju kunna liksom prata med någon. Mm. Eh, så att, att få alla kanalerna att livra, jag tror för kundupplevelsen så är ju den väldigt viktig, alltså omni-channel-evold också.
0: Mm. Ja, Jag håller med där, det, den känns eh, väl, liksom just det här att om du misslyckas med mm. chattbotten, det är okej att du har investerat tid i den och den misslyckas. Mm. Om den informationen går vidare till nästa steg. Precis. Så att man mm. ska börja om. För då kan vi mm. vara okej okay och börja beskriva. Mm. Då är det liksom nästan som en förberedelse inför mm. att du liksom mm. kommer lösa problemet med, mm. med en människa om inte nu mm. chattbotten klarar det. då. Mm. Så den känns som de, väl, de hänger väl ihop väldigt mm.
1: hårt. De hänger ihop, ja. Och ibland blir man faktiskt förvånad tycker jag av företag liksom, i år i detta år vi, vi lever i det här digitala. Att man blir hänvisad till att mm. Men, du köpte det där i butik. Du måste gå tillbaka till butik. Och så pratar man med kundtjänst på telefon så säger de någonting annat. Och vi kan inte styra vad de säger. Mm. Alltså det är så steg ett. Mm. Att det fortfarande kan hanteras så. så och då, då blir man ju väldigt missnöjd. Det är verkligen en sån där detractor upplevelse. Och mm. den är ganska vanlig.
0: Mm. Ja verkligen. Mm. precis Det är ju nästan värre. Och, och liksom, om man har en kund som är väldigt positiv. Mm. Och så behandlar man dem dåligt en mm. gång. Så mm. kan liksom det svika då. Mm. Liksom, att man blir missnöjd. Det räcker en gång att man sviker på det hållet. Mm. Eh, och så tar det jättelång tid att bygga upp. Så att man eh, får förtroende mm. igen. Ja. Jag, jag, jag tror också. Med igen AI och chattbottarna och sånt där. Om ni känner vald känns det ju självklart att man måste spara datat och mm. ha kvar det till nästa steg och så vidare och, spa- och dela med sig i olika kanaler. Men det är ju också så att de här möjligheterna till att driva verksamheten datadrivet blir ännu större. Ju mer man digitaliserar de här kanalerna. Desto mer samlar man in och kan ta beslut. Och ta taktiska smarta beslut också. Och förstå sina kunder bättre. I slutändan. Så att det blir ju ännu mer. Det är liksom föder varandra här. En mer digitaliserad process i i i kundmötet. Gör ju så att att man sen kan förstå kunderna bättre också. Med insikter också. också. Så att det är bra. Data
1: igen det här building block verkligen mm. för att kunna leverera det här mm. Mm.
0: jaha nu har vi gått över rejält på tiden kan man väl säga men vad säger ni är det någonting som vi har missat här att ta upp
3: nej jag tror vi är. det räcker för idag men det finns ju mycket mer att prata om. Ja. Men jag tror vi får göra ett nytt specialavsnitt va? Ja vi får göra det. Vi försöker få in allt i ett avsnitt här så. Jag.
1: Men jag tycker vi kan konstatera att det är ett väldigt spännande område. Eller hur? Med kund och data. Och hur mm. det liksom hänger ihop. Och hur viktigt det är att jobba med det här ihop. Det tycker jag är. Någonting som många företag behöver göra. Ja. Lägga ihop dem.
0: Igen. Ja verkligen. Mm. Ja och vill man hitta Camilla. Då kan man kolla på Loyalty Factory.
1: Mm. Mm, och LinkedIn, allt LinkedIn. är såklart.
0: Mm. Så hittar ni Camilla mm. kram mm. där. Eh, och, eller maila, maila oss så skickar vi vidare om ni är intresserade att höra lite kring hennes kurser och så vidare. Tack så mycket för idag.
1: Tack, Tack. för idag.
0: Tack så jättemycket Camilla för att du var med.
1: Tack till er. Så, mig. Så, ses,
0: ja. så ses vi nästa vecka. Yes. Hej då.
1: Hej då.
2: Some of